0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir hier im Frauen- und Business-Podcast. Ey, so krass, Es ist schon die vierte Folge. Die vierte Folge überhaupt in meinem Leben in einem Podcast. Ich bin so dankbar, dass sie, liebe Ramona mir die Chance gibt, hier ein paar Impulse zu meinem Herzensthema zu teilen, nämlich zu gesunder Ernährung. Und ich hatte es in der ersten Folge ja schon versprochen, dir mehr dazu zu erklären, warum gesunde Ernährung nichts mit Verzicht und Disziplin zu tun hat. Und darum soll es heute gehen, um dein Mindset. Ja, du merkst schon, alles beginnt in deinem Kopf. Und genauso auch bei Ernährung. Es sind immer wieder die gleichen Zweifel und Ängste der Kundinnen, bevor sie sich dazu entscheiden, mit mir in die Ernährungsumstellung zu starten. Das ist sowas wie... Ich bin nicht diszipliniert genug. Ich ziehe sowas eh nicht langfristig durch. Ich kann nicht komplett auf Brot und Nudeln verzichten. Ich darf nie wieder ein Glas Sekt mit meinen Freunden trinken, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle. Ich äh, muss dann bei jeder Feier mit einem Glas Wasser dastehen und ich will kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich doch mal ein Eis oder einen Kuchen esse. All solche Gedanken kommen da auf und das Gefühl zu haben, dass man bei der Umstellung auf gesunde Ernährung vieles nie wieder essen darf oder auf vieles verzichten muss, das sind einfach super zwanghafte Diätgedanken. Und allein mit dem Wort Diät verbinde ich immer eine Phase, also zeitlich begrenzt, in der man bestimmte Nahrungsmittel weglässt, bis man ein paar Kilo abgenommen hat, um danach wieder normal zu essen. Und das kommt einfach daher, dass man das auch im Sprachgebrauch immer so verwendet. Also, dass man sagt oder dass man hört, nein danke, ich esse ess gerade keinen Kuchen, zum Beispiel, ich bin auf Diät. Oder die macht gerade so eine Diät, in der sie keinen Zucker essen darf. Also immer irgendwie diese zeitliche Begrenzung mit dem Ziel einer Gewichtsabnahme. Aber weißt du, was das Wort Diät eigentlich heißt? Es kommt aus dem Griechischen und das heißt Lebensführung oder Lebensweise. Das würde also bedeuten, dass Diät ein Lifestyle ist, also eine Lebenseinstellung auf Dauer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie bringt das ganz andere Gefühle und Gedanken mit sich, wenn man sich vorstellt, jemand lebt diesen Lebensstil. Das hört sich so an voll nach Normalität an und überhaupt nicht nach Zwang, oder? Und ich sag dir eins, müssen tust du gar nichts. Du darfst alles essen, was du willst. Und in dem Satz steckt eigentlich auch schon der entscheidende Faktor, nämlich das, was du willst. Wie in anderen Lebensbereichen auch. Im Business zum Beispiel ist es ja erfolgsentscheidend, wie deine intrinsische Motivation ist. Niemand kann dir sagen, was du für ein Business aufbauen sollst. Wenn es nicht von dir aus kommt, dann wird es auch nicht erfolgreich sein. Wenn du von dir aus gar keinen Bock darauf hast und es nur machst, weil es jemand anders sagt, ähm, dann funktioniert es nicht, weil es nicht von dir rauskommt. Wenn du aber dafür brennst, dann wird es funktionieren und dann ist es ja auch dieses Thema, wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, weil du auf Bock hast, dann ist es ja, Arbeit fühlt sich dann nicht als Arbeit an, weil du es gerne machst. Und nichts anderes ist es bei Ernährung auch. Wenn ich dir als Coach sage oder einfach als außenstehende Person, ohne dass du mich jetzt um einen Rat gefragt hättest natürlich, welche Dinge du essen sollst, dann machst du es vielleicht mal für eine bestimmte Zeit. Aber wenn du nicht weißt, warum, wenn du eigentlich gar keinen Grund verspürst, warum du etwas ändern willst, dann wirst du es nach ein paar Wochen auch wieder sein lassen. Und schau mal, stell dir mal, also mal eine ganz andere Situation vor. Ja? Stell dir mal vor, du brauchst ein neues Handy. Du hast jetzt zwei, drei verschiedene Modelle zur Auswahl, vergleichst, sagen wir mal, es geht um die Wahl zwischen einem Samsung und einem iPhone. Unbezahlte Werbung. <lacht> du schaust also, welches zu deinen Bedürfnissen passt und entscheidest dich am Ende für das Gerät, welches dir am meisten Vorteile bringt, oder? Wenn du dich dann für ein Handy entschieden hast, beispielsweise für das iPhone, hast du dann wenn du das benutzt in den folgenden Wochen, danach immer das Gefühl, als würdest du auf ein Samsung verzichten? Also, ich glaube nicht, weil du hast dich ja bewusst für das iPhone entschieden, aus bestimmten Gründen. Und mit dem Fokus darauf, wofür du dich entscheidest, werden deine Gedanken auch genau darauf wieder gelenkt. Wenn du dir aber immer vorstellst, was du nicht hast, dann drehen sich deine Gedanken natürlich auch darum und du hast ständig das Gefühl, als müsstest du auf was verzichten. Ich gehe jetzt beim, in meinem Fall auch nicht mit, anders mit meinem Essen um. Also, was ich meine ist, wenn ich ständig dran denken würde, ich darf keinen Kuchen essen, ich darf keine Kekse essen, ich darf keine Pizza essen, woran denke ich dann ständig? ganz klar an Kuchen, Kekse und Pizza. Und wenn ich an Kuchen, Kekse und Pizza denke, dann stelle ich mir das ja auch bildlich schon vor. Es kommt ein Bild in meinen Kopf. Ich stelle mir dazu vor, wie es schmeckt. Da greife ich ja auf vergangene Erfahrungen zurück. Ich weiß ja, wie das schmeckt. Und was passiert dann? Ja, ich habe Lust auf Kuchen, Kekse und Pizza. Das ist so ein Teufelskreis. Aber wieso drehst du diesen... Kreis nicht einfach um ins Positive und fragst dich, welche Lebensmittel sind gesund für mich? Was, ja, mach dir mal gedanklich eine Liste zählst alle Lebensmittel auf, die dir einfallen, die gesund sind. Denkst an Paprika, an Brokkoli, an Äpfel, an Eier, an Nüsse. Du siehst sie vor dir, Im, im Kopf schon kommen die Bilder, schon allein mit den Begriffen. Du stellst dir vor, wie sie schmecken, du erinnerst dich vielleicht mal an eine Situation, wo du irgendwo eine leckere Bowl oder einen geilen Salat gegessen hast und was passiert dann? Du hast Lust darauf, weil dir der Geschmack in den Sinn kommt und du denkst, die ja, haben lecker und dann hast du auch darauf Lust und mit dem Fokus auf die guten Dinge, blendest du gedanklich die Negativen aus. Und deine Gedanken und deine Vorstellungskraft haben so eine Macht, was das angeht. Es ist richtig, richtig krass. Und gleichzeitig auch so einfach. Und das ist der erste wichtige Tipp, den ich dir damit geben kann. Der zweite entscheidende Faktor, der dir dabei hilft, dauerhaft eine gesunde Ernährungsform zu finden, ist definitiv das Wissen, was gesunde Ernährung überhaupt ist. Wie sollst du dich gesund ernähren, wenn du nicht weißt, wie es geht, wenn du gar nicht weißt, an welche Lebensmittel, an welche gesunden Lebensmittel du denken sollst, um diese positive Mindset-Spirale in den Gang zu setzen, ja, dann wird es natürlich schwierig sein. Das sollst du natürlich schon in den allerwesentlichsten Zügen, ohne jetzt super wissenschaftliches ähm, Wissen zu haben, was jetzt Stoffwechselprozesse angeht und so, aber so im Wesentlichen solltest du schon wissen, welche Nährstoffe dein Körper braucht und was sie im Körper bewirken und welche Nährstoffe deiner Gesundheit dienen. Und da kommst du nicht drum herum, dir dieses Wissen anzueignen selbst. Durch die richtigen Bücher zum Beispiel. Es gibt tolle YouTube-Kanäle von ähm, super, super guten Leuten, die jede Menge Content dazu veröffentlicht haben, schon alles gratis wissen, was man sich aneignen kann und ich würde dir aber davon abraten, einfach jetzt Google zu fragen oder einzutippen, gesunde Ernährung, denn es gibt wirklich so viel falsches Wissen, was verbreitet wird, auch von so offiziellen Stellen wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die nichts mit Gesundheit zu tun haben, also wirklich mit dem Kern gesund zu sein und was der Körper wirklich braucht, um sich gesund zu erhalten. Und das ist ja das, worauf es ganz zentral ankommt und was sich jeder wünscht, ist gesund zu sein. Deswegen ist es mega, mega wichtig, dass du dein Wissen von den richtigen Stellen beziehst. Und da dürfte ich auch jetzt mindestens zwei Jahre lang suchen, bis ich die richtigen Stellen gefunden habe. Auch verschiedene Stellen, verschiedene Leute, die aber die unabhängig voneinander arbeiten, unabhängig voneinander forschen, äh, gerade in dem Bereich der Mikronährstoffe zum Beispiel. Und die aber alle das Gleiche letztendlich sagen, ja was mir die Sicherheit gibt, dass ähm, das, was sie sagen, stimmt, ja dass das nicht alles von einer Stelle gesponsert ist und da schon ein bestimmtes Ergebnis rauskommen soll bei irgendwelchen Studien, ähm, da musst du ganz, ganz krass aufpassen, dass du dir da auch nicht das falsche Wissen aneignest, das dir dann auch wieder nicht weiterhilft. Wenn du da mehr dazu wissen willst oder auch irgendwie eine Buchempfehlung haben willst, dann schreib mir gerne auf Facebook oder auf Instagram unter at nadja.blattner. Ich ähm, kann dir da echt viele Bücher empfehlen oder auch YouTube-Kanäle, wo du dieses Wissen auch ähm, ja, beziehen kannst. Und der dritte Tipp, wie du dich vom ursprünglichen, zwanghaften Diät-Mindset lösen kannst, ist, beschäftige dich mit deinem Warum. Wie fühlst du dich aktuell? Hast du Beschwerden? Fühlst du dich unwohl in deiner Haut? Wie wichtig bist du dir selbst auch? Und warum möchtest du deine Ernährung umstellen? Und beantworte dir diese Fragen auch wirklich schriftlich, denn die wenigsten haben darauf spontan eine Antwort. Also wenn ich die Frage, warum willst du was umstellen? Ja, ich will halt gesünder leben. Es ist, ist halt besser für mich, wenn ich mich gesünder ernähre. Aber das ist viel zu oberflächlich. Das ist viel zu oberflächlich. Frag dich wirklich in die Tiefe, was hast du davon, wenn du gesund bist? Also jetzt mal mehr wegzukommen auf, wenn du dich gesund ernährst, sondern wirklich, wenn du den Zustand erreicht hast, gesund zu sein. Was ändert sich für dich, wenn du keine... Beschwerden mehr hast, was hat deine Familie davon, wenn du gesund und fit bist, deine Kinder zum Beispiel oder auch deine Freunde, dein Partner, was, was ändert sich, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich schön fühlst, wenn du einfach gesund und fit bist, was kannst du alles erleben, wenn du dich gut fühlst und wie viele Jahre steigt vielleicht deine Lebenserwartung, wenn du jetzt schon auf dich achtest. Da steckt wirklich so, so, so viel mehr dahinter und genau diese Antworten, die du dir auf diese Fragen selbst gibst, die sind dein Antrieb, um das dann auch umzusetzen. Nicht es umsetzen zu müssen, weil jemand anders dir das sagt, dass es besser wäre, sondern weil du es umsetzen willst, weil es deine eigenen Gründe sind. Ich war zum Beispiel im letzten Jahr kein einziges Mal in der Eisdiele. Das gab es vorher bei mir eigentlich nie. Also ich war vorher Eis, Kuchen und sowas. Oh, immer. Habe ich geliebt. Glaubst du, ich fühle mich aber jetzt so, als hätte ich jetzt das letzte Jahr auf Eis verzichtet? Im Sinne von mir, ich habe mich dazu gezwungen, es nicht zu essen. Nee, ich wollt, ich wollte einfach nicht hingehen. Für mich hat nichts dafür gesprochen, das zu tun. Ich habe kein Argument gefunden, abgesehen von dem es schmeckt kurz gut, das jetzt dafür gesprochen hat, das zu machen. Ich freue mich ganz umgekehrt so über mein frisches Gemüse, über meine frischen Salate, über ein leckeres Steak von meinem Metzger des Vertrauens, wo ich weiß, wo das Fleisch herkommt, wo die Tiere herkommen, über Obst, aus meinem eigenen Garten, wenn ich in den Garten gehen kann und da selber ernten kann, das einfriere und dann jetzt im Winter immer noch was davon habe. Ey, ich freue mich so darüber, auch aus diesen Zutaten gesunde Rezepte zu machen, weil ich spüre, wie mein Körper es mir einfach dankt. Weil ich mich so viel besser fühle körperlich. Nicht im Kopf, im Sinne von, ich habe dann kein schlechtes Gewissen, sondern wirklich, weil es körperliche Auswirkungen für mich hat, wenn ich gesunde Sachen ist, weil ich mich viel wacher und vitaler fühle und weil ich das Wissen habe, was Zucker zum Beispiel in meinem Körper bewirkt, insbesondere auch in Bezug auf meine Krankheit und weil ich weiß, dass ich das Risiko an Krebs zu erkranken zum Beispiel erhöhe, wenn mein Körper übersäuert ist, wenn ich, weil ich weiß, was eher künstliche Zusätze in meinem Essen mit meinem Darm anrichten und dass es mein Immunsystem schwächt und das alles ist... Ich will das nicht. Ich will das alles nicht. Frag dich auch, was du willst. Auch wenn du dich noch nie so mit diesen Fragen auseinandergesetzt hast, dann mach die Übung auch mal in Ruhe für dich. Verabschiede dich damit von einem zwanghaften Mindset in Bezug auf dein Essen, und finde dadurch einfach deinen gesunden Lebensstil. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge helfen, etwas mehr Leichtigkeit auch in dein Verhältnis gegenüber deiner Ernährung zu bringen. Und ich danke dir vielmals wirklich sehr, dass du zugehört hast und freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, deine Nadja. Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen? Wenn du Teil unserer Community werden willst und auf der Suche nach wertvollen Austausch bist, dann habe ich hier was für dich. Unsere monatlichen Netzwerktreffen in den Städten, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Alle aktuellen Termine findest du auf unserer Homepage frauenundbusiness.de und in den Shownotes. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Vanilla